0: Vidutinė senatvės pensija 2023 metų pradžioje Lietuvoje siekė 539 eurus, o vidutinis darbo užmokestis po mokesčių. 1250 eurų. ABPO duomenimis tai yra vienas didžiausių atotrūkių tarp senatvės pensijų ir atlyginimų ir tai reiškia, kad lietuviai išėdami pensiją patiria didelį pajamų bei gyvenimo kokybės sumažėjimą. Kaip ispręsti šią problemą? Atotrukis tarp dirbančiojo pajamų ir jo gaunamos senatvės pensijos yra vadinamas pakeitimo norma ir jis parodo, kaip dirbančiojo pajamos pasikeičia jam išėjus į pensiją. Ši pakeitimo norma Lietuvoje siekia 43 procentus ir yra viena mažiausių tarpę šalių. Pavyzdžiui, Danijoje šis rodiklis siekia 84 procentus, Olandijoje 85 procentus, Austrijoje net 87 procentus. EBPO šalių vidurkis siekia 62 procentus, arba pavertus į konkrečius skaičius, 1000 eurų per mėnesį uždirbę žmogus gauna 620 eurų pensiją. Dažniausiai vyresnio amžiaus asmenų finansiniai poreikiai yra mažesni, jiems rečiau reikia rūpintis vaikais, paskolos jau gražintos, kuklesni ir kai kurie kiti poreikiai. Tačiau net ir atsižvelgus į šiuo pokyčius, dažniausiai rekomenduojama pensijos pakeitimo norma turėtų siekti bent 70 procentų. Kai pasiekti tokį aukštą rodiklį ir kur yra kitų šalių sėkmės paslaptis, yra keli akivaizdus, tačiau daugeliui nebūtinai patrauklus būdai padidinti pensijas. Pirmasis – didesni mokesčiai ir socialinio draudimo įmokos. Dėja, Lietuvoje samdomų darbuotojų mokestinė našta yra taip didesnė nei daugelyje vakarų valstybių, todėl čia nėra daug ką įspausti. Didesnė socialinio draudimo įmokas mokėti ir didesnės pensijas gauti ateityje galbūt galėtų kai kurie savarankiškai dirbantis. Tačiau dabar svarstomos mokesčių reformos kontekste girdime, kad apetitas tokiems pokyčiams nėra didelis. Antrai pensijų didinimo mechanizmą sufleruoja daugelįje vakarų valstybių matomos demografinės tendencijos, kai pensinio amžiaus gyventojų vis daugiau, o darbingo amžiaus gyventojų – vis mažiau. Atkuriant Lietuvos nepriklausomybę turėjome 400 tūkstančių vyresnių nei 65 metų gyventojų. Įstojantį Europos Sąjungą jų buvo 530 tūkstančių, o šiandien – jau daugiau nei 570 tūkstančių. Šio dešimtmečio pabaigoje Lietuvoje jų gyvens daugiau nei 650 tūkstančių. Ši tendencija yra labiausiai susijusi su tuo, kad Lietuvoje pastarą į dešimtmetį didėjo ir toliau didės tikėtina gyvenimo trukmė. E.B.P.O. duomenimis 65 metų sulaukusi moteris vidutiniškai gali tikėtis gyventi dar 20 metų, vyrai šiek tiek mažiau – apie 15 metų. Die Čia atsiranda ir nemažas išūkis – Kokios šios didėjančios vyresnio amžiaus bendruomenės pajamos ir galimybės? Tad antrasis nepopuliarus pensijų didinimo būdas – tai pensinio amžiaus vėlinimas, kuris leidžia surinkti daugiau socialinių draudimo įmokų iš didesnės dirbančių jų grupės ir perskirstyti jas mažesniai pensininkų bendruomeniai. Tačiau daugelio gyventojų nuomonę apie pensinio amžiaus vėlinimą neblogai iliustruoja prancūzijos drama. Ketinimai pavėlinti pensinį amžių nuo 62 iki 64 metų tem daugiau nei du mėnesius trunkančius streikus, riaušis ir šiukšlių kalnus gatvėse. Lietuvoje pensinis amžius pamažu didėja. 2026 metais pasiekė 65 metus jis nedaug skirsis nuo daugelio vakarų valstybių, todėl tikėtina, kad tolimesniam jo kelimui ar dvės ir noro turbūt nebus. Tačiau net ir čia galima rasti išmanių kelių vyresnio amžiaus gyventojų savanorišką sprendimą ilgiau likti darbo rinkoje gali paskatinti ir, pavyzdžiui, lankstesnė darbo savaitė ar mokestinės lengvatos. Ką prarastų valstybė, jei, pavyzdžiui, dirbantys pensinio amžiaus gyventojai neturėtų mokėti gyventojų pajamų mokesčio? Sulaukia tokio amžiaus, ne visi nori ir gali dirbti, bet papildomos paskatos galėtų prisidėti prie kelių problemų sprendimo ir darbuotojų trūkumo ir mažų pajamų senatvėje. Kad toks vyresnio amžiaus, be dar darbingų asmenų įsitraukimas į darbo rinką nėra neįmanomas, rodo Japonijos pavyzdys. Ten savo norų dirba daugiau nei pusės 65-70 metų amžiaus asmenų. Galiausiai, detalesnė pensijų sistemų analizė ilustruoja, kodėl daugelyje vakarų valstybių pensijų pakeitimo norma beveik dvigubai didesnė nei Lietuvoje ir koks yra trečiasis būdas padidinti pensijas. Šiuose valstybėse didelę pensijos dalį sudaro ne tik iš einamųjų socialinio draudimų finansuojamos valstybinės pensijos, bet ir pensijų fonduose sukuptos lėšos. EBPO duomenimis šiai organizacijai priklausančiose šalyse vidutiniškai gyventojų sukuptos lėšos pensijų fonduose sudaro apie 105 procentus BVP, o tokiose šalyse, kaip Danija ir Olandija, kuriuose pensijų pakeitimo normos yra vienos iš didžiausių pasaulyje sukauptos lėšos viršyje 200 procentų BVP. Lietuvių įdarbintos lėšos jų asmeninėse sąskaitose pensijų fonduose siekia tik apie 11 procentų BVP, gerokai mažiau nei Latvijoje ir Estijoje. Taip yra todėl, kad priešingai nei daugelis vakarų valstybių, lietuviais savo ateities poreikiams pradėjo kaupti palyginti neseniai, o darbuotojų ir darbdavių įnašai yra kuklesni. Nemažai takos pensijų dydžių ir pensijų pakeitimo normai turi ir papildomas savarankiškas kaupimas ir investavimas. Štai, pavyzdžiui. Jo tave pensijų pakeitimo normas siekia tik 50,5 procento, tačiau įvertinus ir pajamasi savarankiškai sukauptų lėšų fonduose. Ji pakyla net iki 95,8 procentų. Taigi, daugelio valstybių patirtis iliustruoja, kad tam, jog vidutinės pensininkų pajamos pasiektų turtingų vakarų valstybių lygį neužtenka vien valstybės mokamos senatvės pensijos. Periodiškai nuaidintys politikų pasvarstymai apie tai, kad dirbantieji galėtų nekaupti lėšų senatvės pensijai, yra pagrysti gerais norais padidinti sodros, o tokiu būdu ir dabartinių pensininkų pajamas. Tačiau, kaip neretai būna, gerais norais yra kelias į pragarą grįstas. Šiuo atveju tas pragaras būtų itin skurdžios dabar dirbančiųjų pajamo senatvėje. Daliai gyventojų atrodo nepriimtinas pasirinkimo laisvės apribojimas. Kaupimas senatvėje nėra paliktas asmeniniai atsakomybei, egzistuoja prievolės dalį uždirbtų pajamų užrakinti. Ir atidėti jas ateities poreikių tenkinimui. Kitaip sakant, įstatymai pareigoja kiekvieną dirbantį žmogų šiandien mokėti socialinio draudimo įmokas, kurios atitenka dabartinių seniorų pensijoms mokėti. Pensijų klausimas beveik visada užprogramuoja būtinybę ieškoti kompromiso tarp dabartinių ir ateities poreikių. Norint saugesnės ir turiningesnės senatvės, būtina paukoti dalį komforto ir vartojimo galimybių šiandien. Žmogaus prigimtis ir aplinkybės dažnai lemia, kad apie tolimą senatvę daug negalvojama. Dėl šios priežasties visose pažangiuose valstybėse ir yra prievolė, o ne rekomendacija dalį pajamų atidėti senatvei. Iš esmės, ši prievolė nelabai skiriasi nuo reikalavimo mokėti kitus mokesčius skirtumas tik tai, kad lėšos yra panaudojamos ne valstybės tikslams, o tik asmeniniams kaupiančios žmogaus poreikiams jo senatvėje. Naturalu tikėtis, kad dešimtmečius dirbus ir mokėjus mokesčius valstybėje senatvėje tiksliau ateities kartos visko pasirūpins. Tačiau turbūt taip pat kad savoka pasirūpins neapima ilgų atostogų švelnesnio klimato ir skaidresnių jūrų pakrantėse. Todėl saugiausia ir efektyviausiai yra paukoti dalį šiandienos norų ir dalį gautų pajamų nukreipti ateities poreikiams. Nes kita alternatyva – dirbti iki 75 gimtadienio. Gali patikti ne visiems.